0: 大家好，欢迎收听励志 FM 1015940生命站，我是主播方锦，是卓越父母国际研究院亲子导师，爱自然生命力体系家庭教育宣讲师，也是国家二级心理咨询师。欢迎大家就生命教育、家庭教育、亲子教育、心理咨询，与我们进行共同的探讨和交流。今天我们来。读一篇文章，你想要的内驱力在这里。作者是有点土的好，好网民。本文约六千字。好，我们开始。内驱力在学习者的心目中，可能是种无敌的内功心法般的存在，仿佛只要激发了内驱力，人就会像打了鸡血一样，不用监督，不用提醒，自动自觉，随时随地的进入学习状态，无论做什么事。都在想着有没有可能提升自己，像个学习机器。也许有点夸张，但内驱力的作用却是被人认可的。经我关注的为数不多的公众号里的招聘信息，就有两三个把有内驱力写进了 j 定。不过，就算有用，内驱力也不是随便就能得到的东西。多少人对自己的懒散感到不满，却一直找不到激发自己内驱力的办法，感觉懂得了很多道理，却仍然过不好这一生。寻找内驱力似乎是一个艰难的任务，但我觉得只要解决了一个问题，就足以找到内驱力了，即人活着究竟为了什么？这是一个庞大的哲学命题，但是生物学和经济学界却给了我一个答案。万维刚的专栏经常提到一个东西，叫 “something bigger than yourself”， 比你自己更重要的东西。这个东西就像内驱力的钥匙，找到了，你的内驱力就会被激发。而这个问题的答案就像是一把通用的内驱力钥匙，一个通用的 “something bigger” b r i n g yourself， 点亮你的内驱力。如果你感兴趣，下面就让我来为你讲述这一个哲学命题的科学答案。首先是基因的意志。你可曾想过，没有生命的世界是怎么样的？没有人，没有动物，没有植物，没有细菌，有的只是水、泥沙和石头，整个世界荒芜。寂寥。而这个荒芜的世界到底是如何孕育出各种各样的生物，让自己变得丰富多彩的呢？让我们回到一切的起源：一无所有的原始海洋，在紫外线、闪电以及海底热液黑烟囱的作用下，开始产生了简单的有机物。这些有机物越来越多，最终充满了整个海洋。科学家形象的把这个状态的海洋称之为“原始汤”。原始汤中各式各样的有机物继续发生反应，聚合成结构更加复杂的有机物。在上亿年间，这些有机物不断分解重构，最终产生了一种可以复制自身的组成形态，那就是最原始的基因。原始基因不断利用周遭可以利用其他的有机物复制着自身，这种无与伦比的优势使它逐渐在原始汤中占据了主导地位。后来，在原始汤中，原始基因用来复制的原料不够用了，原始基因间渐渐产生了最原始的竞争，最能适应这个环境的原始基因就能获得复制的原料，让自己成为环境中的主导。达尔文演化论的自然选择从这里，生命出现以前就已经开始了。接着，原始基因又组合出了千千万万种不同的复制方式。而只有最能复制自身的那种方式，才能继续在环境中存在下去，被我们所看见，被我们研究。其他方式都在岁月的洗礼下烟消云散。而原始基因找到这种方式，就是抱团合作，组成一个细胞。基因通过记录遗传信息的方式，用，请采取任何你认为最适合的行动，以保证我们的存在。这条核心代码给细胞的行为编了程。生命至此才正式诞生。在紧接着的漫长岁月里，基因的合作方式，也就是它们的排列方式，不断改变，就像原始汤里面的原始基因一样，只有最稳定的才能保留下来，放大到生物质、生物体层面。就是生物的特性不断改变，只有最适合环境的生物才能留到今天。这个过程就是大家耳熟能详的进化，准确的说是演化。重点：所有生物的都是基因的延伸，是由许多基因合作模式相互组成的更复杂的系统。生物的行为背后都是为了有更大的几率传递基因，人也不例外。这就是英国演化生物学家理查德·道金斯对达尔文演化论的扩展，称为“自私的基因理论”。而基因的延伸有时并不在只在只有生物本身，有些基因还会延伸到外部环境，比如海里会筑河坝，鸟会筑巢、筑巢，有时候猴子会用石头开牡蛎等等。有种寄生虫甚至会直接操纵蜗牛的行动，让蜗牛更容易被它真正的宿主鸟给吃掉。生物学一般把基因决定的性状，比如黑眼珠和蓝眼睛、直发和卷发，统。等等，统称之为表现型，而道金斯把这些外部延伸的表现型称作延伸的表现型。在这些延伸的表现型当中，表现最为耀眼的莫过于人类的意识，意识或者说智能到底是如何出现的？现在的科学界还没有定论。人类是如何从大脑的一堆复杂电信号里面演化出意识？这方面的知识在科学界还是一个黑箱。但毫无疑问的是。意识背后也需要大脑的生理支持，也就是说，你以为你拥有自我，你以为你能控制自己做任何想做的事，但其实背后都是因为基因在产生作用。基因控制了你的想法，也间接的设定了你将会做什么。你以为你做的事都是为了能让自己更开心，但其实只是这些事有更大的机概率可以让基因自身能传递下去，基因才能让你做这些事的时候感到开心。我们都是基因的生存机器，无法摆脱基因的控制。但无数的基因共同组成了我们，我们也是基因的本身。自私的基因其实就是自私的我们，基因的意志其实就是我们的本心。既然无法逃离，那便坦然面对。既然基因为了自身能传递下去，构建了让我们在做这些有利于传递基因的事情时感到开心的系统，给了我们一个明确的目标，鼓励着我们去追求快乐。那为什么我们还要纠结？活着究竟为了什么呢？倾听自己的本心，寻找快乐，活得更好，就是我们内心最本源的目标。活着到底是为了什么？这就是生物学给出答案。然后是社会的选择。可要回答这个宏宏大的命题，光生物学还不够。毕竟现代社会快乐实在太廉价了。看综艺节目可以给你快乐，看电影可以给你快乐，玩游戏可以给你快乐，去游泳、旅游也可以给你快乐，获得快乐这么简单。如果追求快乐就是我们活着的目的，人生还有奋斗的必必要吗？当然有。无论是演化论还是自私的基因理论，适应环境都是物种演化的前提。只有最适应环境的物种才能留下来。这看起来就像是在自然在选择物种一样，所以被称为自然选择，这无可厚非。毕竟几十亿年来，生物自然界都是物种生存的主要环境。不过到了现代，人类是环境已经变得不一样了。现在我们不用像祖先一样纠结有没有衣服穿，有没有食物吃，有没有地方可以安全过夜不被野兽袭击。自然环境已经不是我们需要的首要考虑的威胁，我们更多的考虑的是什么时候脱单，什么时候结婚。在哪里买房？去哪里吃饭？孩子在哪里上学？怎么多赚点钱？现代人的生存环境就是社会环境，像自然环境一样，社会环境也会选择人。只有最适应社会环境的人，才能在社会环境中有最大的概率延续自己的基因。自然选择到了现在已经变成了社会选择。幸运的是，社会的巨大进步使社会选择的上限和下限都大大提高，即使最不适应社会的个体也不会被社会抹杀。而最适应社会的人，则能获得巨量的资源。但不幸的是，人类基因的演化速度跟不上社会的演化速度。从封建社会到现代社会，不过数千年，社会环境就发生了翻天覆地的变化。这相对于人类从南方古猿进化到智人，花了三百万年，只不过是眨眼之间。在这样的速度面前，基因演化的脚步太慢了，这就出现了一些一种情况。一起，一些以前帮助我们在自然环境中存活的特性，可能在现代社会环境中对我们造成了不良的影响，甚至致命。嗜甜的特性能让我们在自然环境中获得更多的热量，而到了不缺糖分的今天，却会引起肥胖、糖尿病等疾病。大脑的多波胺系统能很好的驱动我们在自然环境中采集食物、捕猎野兽，到了今天就成为网络成瘾的功臣。逃离苦痛的倾向，在自然环境中可以让你有更大的几率活着，而到了今天，却可能让你自杀。虽然追求开心是基因为你设定好的本心，但是现在如果按照基因为你设定好的系统去追求开心，反而有可能带来痛苦。想要在现代社会追求开心，光靠基因的演化还不够，我们还需要不断的学习。虽然基因没法帮我们更好的去适应这个社会，但却给了我们强大的学习能力，让我们能够主动的根据社会环境去塑造自己。从这方面来看，学习就是塑造自己以适应社会的过程。我们能通过学习知道发霉的土豆不能吃，从而捡回一条小命；我们能通过学习知道摄入太多糖分会引起肥胖等你不想要的疾病，然后限制糖分的摄入；我们能通过学习知道什么是法律，让我们不至于被送到派出所。我们能通过学习掌握一门专门的技能，然后养家糊口。我们能通过学习知道行业发展趋势，让自己有清晰的投资方向。我们想要在现代社会追求开心，就必须依靠我们的学习能力去塑造自己，不断接收新知，克服自己的天性，跳出基因为你设定的默认选项，才能做出最有利于自己的选择，最终做到有能力追求可持续的长时间的开心。换种说法，追求幸福，这可不是玩游戏。看看电视就能完成的事情，这需要我们去做。基因并不鼓励你,你做的事，这需要奋斗。再次，知足常乐的风险，或许有些人会认为知足常乐，把注意力集中在自己已经获得的东西上面，只要学会了生活必须的知识，就足以很幸福的过完这一生，何须拼命的去奋斗呢？懂得知足，确实能让人长时间的满足状态，而从而增加幸福感。然而去打。大家却忽略了一样东西，那就是不可控的风险。所谓不可控风险，是指风险的产生与形成不能由风险承担者所控制的风险，也就是能影响到你，你却无能为力的风险。这类风险典型表现有自然灾害、政策变化、科技发展等。突然发生地震，把你的房子震塌；台风袭击下，一棵树把你的车给砸了；突降暴雨，把你的车淹在路上。这就是自然灾害方面的不可控风险。受这种风险影响的可不仅仅是你的财产，还可能是你的生命。我们现在买的保险，就是让这些自然灾害造成的不可控风险变得可控、变得可控的手段。而政策的变化，往远了说，九十年代那场下岗潮，大家应该都有所耳闻；国企又如何？说改革就改革，说下岗就下岗。往近了说，国家最近禁止 ICO 的风波还没消散。这事件对包括投资在内的很多人造成了影响。如果你也是其中一员，应该有深刻的感受。想象一下，如果你一直以开摩托载客为生，然后你生活的城市忽然开始禁摩，国家要进行结构性改革，而你又刚好在高排放、高污染、高消耗、低附加值的小企业工作。至于科技发展的影响就更加直观了。不久之前，公交车上还有售票员，而如果你是个售票员，现在大概已经失业了。如果你是的士司机，现在应该能感受到打车软件的冲击，再想想急速发展的无人驾驶技术，可能你会有点后背发凉。你觉得这些都是低端工种，你是高技术水平人士，所以不用担心。如果你是会计、放射科医生、证券交易员或者律师，那你就要小心了，人工智能正在背后默默盯着你的工作。以上仅仅是一小部分举例，还有许许多多不可控风险无法穷举。但现在你应该清楚，一旦不可控风险降临到你身上，带来的影响非同小可。而且由于他们的不可控，你甚至无法预测他们什么时候会到来。换句话说，他们随时都会到来。虽然现在蓬勃发展的保险业已经将一部分不可控风险变得可控，但明显还远远不够，还有太多风险是保险无法解决的。抱着知足常乐的心态，确实能较容易的感受到幸福，但是这也意味着放弃了学习。放弃了对抗风险能力的追求，一旦不可控风险降临，你所满足的一切都有可能如泡影般的破裂，幸福不在。而这些不可控的风险，即使你已经把自己练成了一个学习机器，也没办法避免。我们还需要钱，确切地说，我们需要提高抗风险能力，而这个抗风险能力就是钱。也许听起来很功利，但这却是无可质疑的事实。如果你很穷，还房贷都有点喘不过气来，就很难想到去给房子买保险。说不定哪天附近的化工厂爆炸，就让你家震得一片狼藉；或者一场火灾，就让你家渣都不剩。瞬间，你的天就会像塌了一样。而如果你有钱，买份房屋保险就不会成为你太大的负担。如果你再土豪一点，烧就烧了呗，再买就是根本对你造成不了多大影响。如果你很穷，突然人工智能把你的工作给抢了，很可能你要在温饱线上挣扎。而如果你很有钱，被动收入都超过了你的工资，那工作抢了就被抢了呗。或许这还能成为你转行的契机。如果你很穷，只有两三万存款，万一经济危机到来，物价上涨到了一百块只能买个包子的时候，你生活可能直接跌到地狱。而如果你有钱，并早就把资金变成房产、外汇等等各种可以抗抵抗风险的资产，到了一百元只能买个包子的时候，你还是该吃吃该喝喝。很多人认为一心想着赚钱就是功利，觉得人应该追求幸福，钱并不能带来幸福，不应该被金钱蒙蔽了双眼。人确实应该追求幸福，钱也确实不一定总能带来幸福，但是钱却能带来更多的选择权，能让我们有更大的几率远离不幸，这不正是追求幸福的保障吗？好的，活着的意义，钱是抗风险能力，是我们追求幸福的保障。然而，钱的本质到底是什么？先来看看下面这一景象。某一天，你漂流到一个无人的小岛上，为了活下去，你必须每天吃十条鱼、两斤果子。你的捕鱼技术很好，一天能做三十条鱼但是却不擅长采果子，一天只能摘三斤。于是你一天要花三分之二的时间在你不擅长的采果子上，你才能勉强的活下来。而这个时候，另外一个人飘了过来，为了活下去，他也必须每天吃十条鱼、两斤果子。然而这两个人，这个人呢，却是个植物学家，他知道怎么去找果子最有效率。一天能摘六斤果子，但是一天只能捕捉十五条鱼，于是他也只能每天花三分之二的时间在不擅长的捕鱼上，才能勉强活下来。后来你灵机一,一动，发现大家都要吃鱼和果子，那如果自己只捕鱼，植物学家只采摘果子，到时大家交换，不就轻松多了吗？说干就干，你开始一整年都捕鱼，一天捕了三十条鱼，而植物学家开始一整年都去采果子，一天采了六斤果子。然后你用十斤鱼去换了植物学家的两斤果子，大家都顺利的活过了这一天。这时你发现，不仅大家都活了下来，而且你还有十条鱼，植物学家还有两斤果子。大家都和以前一样干了一天的活，但是却多出了十条鱼和两斤果子。也就是说，现在每现在两个人干两天就够两个人吃三天。于是你们便用多出来这一天来造房子、做工具，在岛上混得越来越开，空余了越来越多的时间。终于有一天把船给造了出来，逃出啊！这个是陌生的小岛，这就是经济学上的比较优势理论。如果社会上每个人都去做自己最擅长的事情，那社会的生产力就会得到巨大的发展。而这种情况就是社会分工。到了社会高度分工的今天，每个人都成了社会的一颗齿轮，每个人都要像上面的例子你一样，做自己最擅长的事情，然后用多余的产品来跟别人交换自己需要的东西。通常，你做出来的产品都是社会普遍需要的。像农民种出来的粮食，工厂生产出来的电器，你为老板提供的服务，投资人对资金的分配等等，都是社会正常运转所需的产品，他们都带来了价值。但是现在这个社会产品如此繁多，如果农民想要一个电器，还要带着一堆粮食过去换，就太不方便了。为了解决物物交换不方便的问题，钱就出现了。现在农民可以把自己吃不完的粮食换成等价的金钱，然后很便利的用金钱去换任何其他他能买到的东西。所以说到底，钱就是你生产力的载体。你能赚多少钱，就代表你能为社会创造多少价值。而钱又能帮你逃离不幸，那么这就相当于告诉你：你为社会创造的价值越大，你就能离远离不幸，你就越能远离不幸。生物学和经济学在此刻终于融汇在一起。人是自私基因的延伸，一切行为也都是为了更大的几率传递基因。而为他人创造更大的价值，就能获得更多的资源，让自己的基因能更长远的传递下去。利他就是利己的最好途径。到了这里，活着的意义也渐渐清晰。我们本就是基因的延伸，无法跳脱基因的控制，那就应该顺着基因的激励系统寻找我们的幸福。在这个路上，我们有可能会遇到许多的不幸，于是我们要不断的学习，提高自己为社会创造价值的能力，获取更多的资源，做我们追求幸福的保障。活着的目的就是为了获得幸福，但只有不断提高自己创造价值的能力，才有更多的机会获得幸福。活着就是为了自己，也是为了社会，这就是我想分享给你的，激活内驱力的通常钥匙。那一个通用的 ，something bigger than yourself， 活着的意义。为什么给这大家推荐这篇文章？真的是这篇文章真的是逻辑清晰，思维简洁，而且。也不再说活着就是你自己给他寻找意义这样的心灵鸡 汤， 很清 晰， 很明了。好 了， 各 位， 你们收听到了 吗？ 感谢各 位， 我们下次见